0: Die Aufforderung ist ja halt eben bei den Senioren, dass dieser schlufene Gang vermindert wird ja, und wieder die Muskulatur aktiviert wird und die Schrittlänge verlängert wird. Dadurch auch wieder mehr Aktivität ist in den Bein.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Carepower auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Ja, herzlich willkommen zur letzten Talkrunde des heutigen Tages. Und zwar widmen wir uns jetzt äh, dem Thema Mobilität und Sicherheit. Von daher ähm, gern, wenn man uns bis hinten hört, gern noch rankommen. Ansonsten, wir nehmen das natürlich wieder auf und es wird heute Abend ausgestrahlt. Es geht jetzt darum, ähm, Gepflegten im Alltag eine selbstständigere Mobilität zu ermöglichen und das durch externe Helfer zu unterstützen. Es geht um das Thema Sicherheit, um Flexibilität und vor allem auch Autonomie. Es geht um Patientenbeförderung, Coachingprogramme zur Sturzprophylaxe. Es geht um technische Lösungen, die jeden Rollator sicher macht. Und es geht um mobile Liefer- und Kioskdienste. Also es wird eine interessante äh, Runde nochmal und es wird aktiv. Ähm, ihr seht schon verschiedene Aufbauten, die wir in den anderen Talks nicht hatten. Einfach, ich glaube, um das einfach nochmal bildhafter darzustellen. Dann starten wir.
3: Super. Dann starten wir mal mit einem wirklich neuen Produkt, einer Weltneuheit, für das wir weltweit das Patentrecht haben. Und zwar war die Überlegung, da wir ja Rollatoren auch verkaufen, für uns, als die Firma Rollogard auf uns zugekommen ist, ja, man muss einen, Rologard, einen Rollator sicherlich sicherer machen, als er heute ist. Und als die Firma Rollogard uns mit Zahlen konfrontiert hatte, die wir bis dato gar nicht auf dem Trapez hatten, dass nämlich im Jahr 500.000 Unfälle passieren mit einem Rollator, dass Patienten, Bewohner mit diesem Produkt stürzen, und dass es tatsächlich 5 Billionen Sachschäden und Personenschäden sind, die im Jahr entstehen, sind gigantische Summen und auch taudes, to, taus, tausend Todesfälle. Ist das etwas, was natürlich zum Nachdenken anregt, aber sicherlich auch Grund genug ist dafür, etwas auf den Markt zu bringen? Und dank Rollogard ist das passiert. Der Erfinder ist hier heute auch, am, leider nicht in dieser Runde, weil er hat gesagt, Mensch, ich spreche nur Englisch, ich wäre mir ganz recht, wenn du dafür einspringst, und ich bin von Mobilex und wir machen den Vertrieb für Rologard hier in Deutschland und haben auch dann vor zwei Jahren, als das Ganze in Entwicklung war, unsere Rollatoren zur Verfügung gestellt, so sodass heute ein fertiges Produkt herausgekommen ist, auf das wir sehr stolz sind, was sicher funktioniert und ich denke auch in der Zukunft viele Menschen davor bewahren wird, am Rollator zu stürzen. Erzähl so, uns noch mal, wie,
2: genau, wie das
3: funktioniert, genau. dass
2: die Sicherer durch den Alltag genau. fahren.
3: Ich zeige vielleicht mal, was passiert an Unfällen, mit einem normalen Rollator, wenn ich ihn nicht aktiv habe. Die klassischen Beispiele sind, dass ein Patient mit dem Rollator geht, entweder fällt er über seine eigenen Füße oder er kommt vielleicht an den Rahmen oder er wird zu schnell und immer in dem Moment, wenn er zu schnell wird, ich mache das jetzt in Zeitlupe, weil mit diesem Produkt wird es nicht gehen, macht er eine schnelle Ausfallbewegung nach vorne und würde relativ schnell nach vorne fallen und sich übelste Verletzungen, wenn es schlecht läuft, zuziehen beziehungsweise auch ein, klassisches, ein klassischer Unfall ist, wenn er sich setzen möchte. Pro, er, hat im Regelfall, er, er hat im Regelfall diese Bremsen hier, dann wäre alles prima, da kann man sich wunderbar setzen. Vielfach wird es aber vergessen. Wir haben ja auch ältere Menschen. Und dann schiebt man mit Gewalt diesen nach hinten auf Gewichtsverlagerung und man fällt ins Leere. Nicht angenehm und ich glaube, jede Pflegekraft kennt das Problem in der Einrichtung, dass oft genug die 112 angerufen werden muss, weil diese Fälle häufig geschehen. In diesem Fall ist ein einzigartiges Bremssystem installiert worden, was so verbaut ist, wie ich es jetzt hier habe. Ich weiß nicht, von wo die Kamera kommt, ich halte es auch mal vorsichtshalber so. Und mit diesem System ist eine rein mechanische Wirkungsweise da, die immer dann, wenn eine Bewegung abrupt sich verändert in der Geschwindigkeit, diese Bremse aktiviert wird. Und das sieht dann in der Folge so aus. Wenn ich jetzt mit dem Rollator gehe und ich mache jetzt abrupt diese Fallbewegung, die am Ende eines Prozesses immer entsteht, sieht man hier sofort, dass der Rollator hinten an diesen beiden sofort die Bremsen aktiviert. Das heißt, ich schleife jetzt eigentlich nur die Räder, kann aber wieder zurück, einen kleinen Moment und kann eigentlich meine Fahrt weiter fortsetzen. Unter einem normalen Rollator wäre das jetzt so nicht möglich, weil der hätte ich mit Sicherheit zwei, drei Meter nach weiter geschoben und ich als Patient hätte irgendwo gelegen. Und genau das ist im Grunde eigentlich die Technik, die hier verbaut worden ist, die man eigentlich mit allem einsetzen kann, was sich dreht, nicht nur in einem Rollator und damit sicherlich eine hervorragende Innovation von hologard letztlich auf den Markt gebracht wird. Und wir sind sehr, sehr stolz, als Mobilex dieses Produkt deutschlandweit hier auch vermarkten zu können.
2: Wie erfahre ich darüber? Also ähm, in gängigen Sanitätshäusern, wenn wir jetzt an die Ambulanten, die zu denken, die ja auch äh, im Sinne der Beratung, Sturzprophylaxe oder auch äh, Pflege, ähm, also stationäre Pflegeeinrichtungen, als auch wenn ich jetzt für meinen Angehörigen, also meine, meine Mutter wird pflegebedürftig oder äh, ist in der Mobilität eingeschränkt, ja. ich möchte ihren vernünftigen Rollator zulegen, Seid ihr der Meinung, es müsste noch mehr Aufklärungsarbeit betrieben werden im Fortschritt der Sicherheit? Ja,
3: definitiv ist das ein Riesenthema. Wir haben hier in Deutschland eine vierköpfige Mannschaft, die den Vertrieb macht. Einer davon bin ich. Und unser Ziel ist natürlich, die hiesigen Sanitätshäuser zu bereisen. Weil da liegt eigentlich auch mit unserem Restprogramm, was wir als MobiLex verkaufen, unsere Stärke und unser Ansprechpartner. Es ist natürlich so, wir haben seit November dieses Produkt und haben auch einen Großteil unserer wichtigsten Kunden in Deutschland bereist, haben dieses Produkt live vorgestellt mit einer hervorragenden Resonanz und haben auch immer wieder zwischendurch Kontakte zu Pflegenden, die uns ebenfalls ein hervorragendes Feedback geben. Ich habe es auch hier die gestern und heute erlebt, wenn ich das zeige. Viele kriegen große Augen und sagen, Mensch, das gibt es. Wir haben so oft den Fall, dass wir Patienten haben, die stürzen. Es ist doch toll, dass es das jetzt gibt. So, jetzt geht es darum, wie vermarkten wir das. Der klassische Weg ist für uns Sanitätshaus. Genau. Und äh, die haben wiederum ihr Netzwerk in Richtung Pflegeheime, Ambulanzen, Kliniken, all das, den sie natürlich nutzen müssen und wo es dort auch vorgestellt wird. Wir alleine von äh, Mobilex selber werden das nicht schaffen. Es gibt aber viele andere Wege, die wir gehen müssen, über viele Gemeinschaften, die ja auch in unserer Branche da sind. Und all das wird in der nahen Zukunft sicherlich auch geschehen und umgesetzt, um das publik zu machen.
2: Thema Sturzprophylaxe, Pflegeheime, habt ihr Resonanzen schon von Praxispartnern, wo man sagt, das wäre super, wenn wir in der Pflegeberatung gleich darauf hinweisen würden, dass das unter anderem ein Teil einer Sturzprophylaxe sein kann?
3: Wir haben Studien, die in Schweden gelaufen sind mit hiesigen Einrichtungen, und dort ist die Resonanz sehr, sehr positiv, die, sogar so positiv, dass die Nutzer mit diesem Rollator sich auf einmal sicherer fühlen und auch eine andere Körperhaltung am Rollator vornehmen. Weil man beobachtet das sehr häufig, dass Menschen am Rollator in einer gebückten, ja. schrägen Haltung gehen, hat auch sehr viel mit Unsicherheit zu tun. Und die Erfahrung war von einigen, die tatsächlich in dieser Studie teilgenommen haben, dass sie gesagt haben, Mensch, wir können uns ganz anders verhalten an diesem Produkt, weil wir uns viel sicherer fühlen. Und das ist doch eigentlich genau das Ziel, für was wir angetreten sind. Ja. Und insofern ist es ein sehr schönes Feedback, was wir von diesen Seiten auch bekommen. Und auch natürlich sind wir in Deutschland dabei, mit hiesigen ähm, Heimen etc. ähnliche Erfahrungen zu gewinnen. Aber da warten wir auch noch auf Ergebnisse. Aber wir sind, wie gesagt, seit November erst aktiv. Und aus Schweden haben wir die Ergebnisse und Studien bereits vorliegen.
2: Ist ja als Hilfsmittel zugelassen, ähm, rezeptierfähig.
3: Ja, er ist als normaler Rollator im Moment rezeptierfähig, das heißt mit den normalen Kassenbeiträgen. So, wir überlegen natürlich für nahe Zukunft auch eine Hilfsmittelnummer möglicherweise zu bekommen. Aber das ist ein Prozess, der ja noch meist langwieriger ist. Aber wir haben uns dazu entschieden, erstmal auch ohne diese Hilfsmittelnummer explizit für dieses Reifensystem zu starten. Und äh, damit wir es möglichst schnell erstmal in den Markt bringen. Also im Moment ist es ein Zuzahlungsprodukt für den Patienten. Aber ich glaube, äh, sicher zu sein, dass eine Zuzahlung für die eigene Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich überlege, was heute in Autos verbaut wird, ja. denke ich, macht das Sinn, es auch in seiner Sicherheit, gerade wenn man in einem gewissen Alter ist oder nicht mehr so kann, dieses zu investieren.
2: Thema Nachhaltigkeit, habe ich eine Chance, eure Rädersysteme an meinen jetzigen Rollator zu machen?
3: Ja, wir sind, jetzt ist es aktuell schon so eigentlich, dass wir viele Rollatorentypen mit unserem Radsystem nachrüsten können. Wir als Mobilex haben unsere eigene Kollektion, das ist das eine. Wir verkaufen das Radsystem aber auch separat für viele Produkte des Wettbewerbes. Und das ist MDR es ist MDR-konform, es ist CE-konform, also all das ist getestet und geprüft, sodass auch unsere Sanitätshäuser nicht in der Situation sind, Hersteller zu sein, sondern sie können es bedenkenlos tun und sind auf der sicheren Seite. Also das funktioniert. Es gibt sicherlich auch Modelle, wo wir noch dran sind, wo es noch nicht funktioniert. Es hat ein paar technische Details, aber das Große funktioniert bereits.
2: Ich will nochmal in die Kommunen gehen. Haltet ihr einfach aus der Erfahrung mit der Mobilität unsere Kommunen so barrierefrei, dass nicht auch vielleicht manchmal da angesetzt werden muss, um Stürze zu verhindern? Also wie weit kann man ein Produkt weiterentwickeln, etwas vorzubeugen, wenn aber die Grundrahmenbedingungen vielleicht nicht stimmen? Vielleicht kannst du da nochmal eins, ja. zwei Gedanken...
3: Es ist in der Öffentlichkeit sicherlich ein Thema. Es ist in den letzten Jahren viel getan worden. Ich denke an äh, öffentliche Buslinien etc., die mittlerweile schon Absenkautomatiken haben. Es ist in den Zügen. Es ist viel passiert. Aber dennoch, wenn man heute eine Behinderung hat und darauf angewiesen ist, gewisse Hindernisse zu überbrücken, gibt <lacht> es noch viel zu viele Hindernisse, die wir dann überwinden müssten als derjenige, der das Nachsehen hat. Und äh, da ist so viel aufzuholen, in, mit Sicherheit in den nächsten Jahren. Das ist auch ein Thema gerade für Mobilex. Ähm, da wir ja auch unser Slogan haben A Better Life in Motion äh, und wir haben viele Produkte wir haben Rampen auch die genau dazu auch helfen gewisse Hürden zu überbrücken das ist ein Thema und äh, da sind wir alle dran und das ist ein, ohne dem geht es auch nicht wir müssen diese Barrierefreiheit einfach für jeden schaffen ja das muss sich jeder auf die Fahne setzen und ich glaube das gibt auch nicht nur wir viele in, in unserer Branche Machen dies tagtäglich und entwickeln neue Produkte. Das ist eins davon und wir sind auf am guten Weg, glaube ich.
2: Klasse. Vielen Dank erstmal.
3: Gerne. Sehr schön.
2: Gehen wir den Ball gleich weiter und widmen uns, äh, ja, ich finde äh, euren Wagen schon äh, so niedlich wegen der äh, rot-weiß gestreiften äh, Dachkonstruktion. Wir widmen uns Kiosk-Themen. Genau. Ganz wichtig. Äh, Freizeitgestaltung, Freude, Genuss. Ja, ja. Vielleicht kannst du mehr dazu sagen.
4: Mache ich gerne, mache ich gerne. Ja, Thema Freizeit, Thema Autonomie. Wie ist es denn im Pflegeheim, im Altenheim? Der Alltag ist manchmal etwas eintönig. Die nächste Möglichkeit, sich was Schönes zu kaufen, ist weit weg. Man müsste die Angehörigen fragen. Kannst du mir bitte was mitbringen? Oder vielleicht mal die Pflegekraft freundlich bitten. Das Guschel ist alle. So, und da haben wir uns überlegt ein Kiosk mal in das Altenheim zu bringen. Also eine mobile Einkaufslösung für Alten- und Pflegeheime. So, Und wir haben hier auf der Messe erstmals, da haben wir ein schönes, großes Bild, den Wagen mitgebracht. Das ist also eine Produktion, die wir hier wirklich für die Altenpflege angefertigt haben, mit dem man ganz konkret, da steht auch zur Rechten, mit dem man ganz konkret in die Pflegeheime reingehen kann. Da ist ein Sortiment drauf, was speziell für die Bewohner in diesen Einrichtungen konzipiert ist. Und so kann man das Ganze nutzen. Der Clou an der Sache ist natürlich jetzt nicht nur mit dem Wegelchen zu fahren, was den Bewohnern die Freude bringt und die selbstbestimmte Möglichkeit, wieder einkaufen zu können. Der Clou an der Sache ist natürlich die digitale Lösung, die im Hintergrund läuft. Denn wenn sich jetzt Oma Gerke was ausgesucht hat, was passiert dann? Es muss ja wieder eingekauft ja. werden. Es muss abgerechnet werden. Die Schokolade ist abgelaufen, nicht bei Firma Emma. Wir bei Emma haben das Konzept so aufgebaut, dass automatisch nachgeliefert wird, dass sowie der Einkauf am Wagen getätigt worden ist, geht eine E-Mail an die Verwaltung, dort ist die Abrechnung fürs Taschengeldkonto hinterlegt. Natürlich kann auch Bar gezahlt werden, dann wird das entsprechend im Kassenprotokoll ausgewiesen. Und natürlich überwachen wir auch die Haltbarkeitsdaten, damit die Schokolade eben nicht abläuft. Denn wir legen ein Grundsortiment fest, in enger Abstimmung mit der Einrichtung. Die Einrichtung sagt uns, ich brauche fünfmal die Schokolade, dreimal die Kaubonbons, siebenmal das Duschgel und das packen wir auf den Wagen. Und eben nicht mehr und nicht weniger. Und dadurch haben wir einen gewissen Umschlag. Die Ware ist immer aktuell. Es ist immer alles in ausreichender Menge verfügbar. So funktioniert der Kiosk.
2: Ich denke auch, es liegt nicht, also das Konstrukt ist erstmal auch äh, schön anzusehen, ne? ähm, wo ich äh, sehr bei dir bin ist, dass ich denke, dass es auch an Menschenhand liegt, zu sagen, ich fahre mit dem Wagen über ja. die Gänge. Ja. Ne? Ähm, das mache ich vielleicht und dann wird es aber vielleicht irgendwann uninteressant, weil wo hole ich mir die Produkte nach? Ja. Ne? Und ihr liefert praktisch dort die Lösung, indem ihr sagt, übers Kassensystem, ich sehe da einen Scanner, ja. wenn wahrscheinlich Produkte im Warencontrolling gesagt, okay, wir hatten vorher zehnmal Haribo-Tüten drauf, fünf genau. Wochen verkauft und automatisch genau so ist wird es. eine Nachbelieferung gemacht.
4: Genau so ist es Das wird gesammelt im Hintergrund und mit der Einrichtung legen wir diesen Nachlieferrhythmus fest. Einmal die Woche für die größeren Einrichtungen, für die kleineren reicht es vielleicht alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Je nachdem, es ist also für jeden die Möglichkeit dabei.
2: Und was ich auf den Wagen haben möchte, kann ich das für meine Einrichtung festlegen oder... Gibt es vorgefertigte sozusagen Einkaufskonstrukte, wo ich sagen muss, ich möchte nur das, das und das?
4: Das geht individuell. Wir haben einen Katalog. Da sind alle Produkte drin abgebildet. Und die Einrichtung sagt uns, wovon wir wie viel auf den Wagen packen dürfen. Da wird ad 1 festgelegt, welcher Artikel und a 2 in welcher Menge. Einmal, zweimal, dreimal. Und wenn die Einrichtung sich jetzt vielleicht für die Taschentücher oder für die Schokolade entscheidet und sagt, wir haben uns da vertan, das funktioniert nicht.
2: Dann kann ich wechseln.
4: So ist das. Und Dann nehmen wir die Ware zurück, machen eine Gutschrift, tauschen das einfach aus. Es sollen ja alle zufrieden ja. sein.
2: Ich habe ähm, noch den Gedanken, gerade ich komme aus dem Spreewald hm. und wir haben so typische Spreewaldprodukte und natürlich hm. sind in den Pflegeheimen, ähm, genau. also wir sind ja, stehen ja so für die, die Gurken. Ja? Der Spreewald steht für die Gurken. Eben. Und natürlich haben ähm, gerade wenn auch ehemalige Bauern und so weiter eine Verbundenheit zur Natur haben, sagen, denn wir wollen vielleicht typische Spreewaldprodukte haben, Leinöl. Ist das auch möglich, wenn das nicht bei euch im Katalog ja. steht, trotzdem zu sagen, wir wollen regionale Produkte auf dem Wagen? Die,
4: haben? Müssen, die müssen grundsätzlich verfügbar sein für uns. Das heißt, wir müssen sie beschaffen können, einkaufen können. Aber ja, wir arbeiten mit diesem Konzept, weil die Einrichtungen treten an uns heran, genau mit der Idee, und um zu sagen, wir brauchen die Gurken, wir brauchen die und die Artikel, und hier in der Gegend ist das und das Getränk sehr wichtig. Und dann klären wir den Beschaffungsweg, nehmen das Produkt mit auf. Es kommt dann vielleicht nicht gleich in den Katalog, weil den drucken wir zweimal im Jahr aktuell, aber es ist natürlich binnen kurzer Zeit in dem Online-Shop auf dem Tablet, was da an dem Wagen ist, verfügbar. Und darüber hinaus, wenn ich das ergänzen darf, ja, natürlich. wenn jetzt ähm, Oma Gerke sagt, ich hätte aber gerne und das habt ihr ja nicht auf dem Wagen, dann kommt ja unser Lieferdienst. Der Lieferdienst funktioniert ja genau so, dass wir entweder den Katalog rausgeben oder der Wunsch geäußert wird. Und wir packen dann bei einem Lieferdienst einfach ein ein kleines Tütchen, das ist fertig kommissioniert für Oma Gerke. Und sie kriegt dann ihre Ware in dieser Lieferung separat für sich. Simmer Service ganz genau. Klar. In Ergänzung zu dem Kiosk. Also Lieferdienst, <lacht> sage ich mal in Anführungsstrichen, können wir. Der funktioniert super gut. Aber der Kiosk ist eben doch die Teilhabe.
2: Andere Frage. Reines mit dem Kiosk stationäres Produkt, ähm, kann ich aber auch sagen, ich als Angehöriger nehme mit euch Kontakt auf, dass meine Mutter im Pflegeheim, wenn sich jetzt nicht die ganze Institution entschließt, hm. mit Emma zu arbeiten, aber ich als Angehöriger möchte mit Emma arbeiten, um meine Mutter im Pflegeheim zu versorgen. Wäre so ein Konstrukt auch möglich?
4: Könnten wir drüber nachdenken. Wir haben es im Moment noch nicht, aber wir nennen uns ja auch die innovative Bewohnerversorgung <lacht> und von daher sind wir auch offen für Vorschläge, die wir aktuell noch nicht umgesetzt haben.
2: Klasse. Hast du ähm, ein, eine Praxiserfahrung oder ein Beispiel von uns, wo ähm, vielleicht wieder richtig Leben auf dem Wohnbereich kam? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja wie in den Dörfern früher, dass der Bäcker aufm, äh, aufs Dorf kam ne? und es gab halt, Dienstag kam der Bäcker, Donnerstag kam der Fleischer, ja. ähm, Das so auch wieder ein bisschen Gemeinschaftsleben und Genuss fernab des Tees, der auf den Stationen angeboten wird, ja. reinkommt?
4: Ich, ich kann das sagen aus eigener Erfahrung. Ich habe über 15 Jahre lang Bekleidung in Senioren- und Pflegeeinrichtungen Deutschland, Österreich, Schweiz verkauft. Und irgendwann kam ein älterer Herr zu mir und sagte, haben Sie auch Rasierklingen? Ich dachte, wie <lacht> also kommen Sie auf die Idee Rasierklingen. Ja, ich brauche hier keine Kleidung. Ich brauche Rasierklingen. Die sind mir kaputt gegangen. Meine Angehörigen sind nicht da. Ich brauche die jetzt. Und so bin ich auf die Idee gekommen zu sagen, ja, das mit dem Kiosk wäre was, diese Teilhabe. So ist das Konzept entstanden. Und anfangs habe ich mir ein paar Artikel gekauft. Ich bin zum Rossmann gegangen und zu Edeka und habe das einfach auf den Tisch gelegt und habe gemerkt, was das für eine Resonanz bringt. Wenn du in so einem Haus bist und da kommen dann mit einmal 20 Rollatoren auf dich zu und die denken, <lacht> oha, also funktioniert, so also weiterentwickelt. Und dann hatten wir erst die App und haben gesagt, okay, ihr könnt ihr das Sortiment aussuchen, liebe Pflegeeinrichtung, ähm, wir liefern euch das na? und wir stellen auch die App zur Verfügung. Macht doch mal, funktioniert und dann kam, ja, aber wir brauchen noch so einen Wagen. Wir haben das jetzt mal auf so einem Servierwagen probiert und wir haben mal so im Festsaal, hatten wir das mal ein bisschen auf dem Tisch, aber wir möchten auch mal, habt ihr auch so einen Wagen? Und so haben wir den jetzt. Und so ein Wagen funktioniert und wir kriegen Rückmeldung, dass es heißt, endlich, fehlt nur noch die Klingel dran, aber die kommt noch.
2: Klasse. Ja, mit Musik wäre es auch noch was, ne? Warum auch nicht. Klasse. Wunderbar. Ich danke erst.
4: Alles klar. Danke auch.
2: Gehen wir mal weiter in der Runde.
5: Ja, hallo. Ich bin Felix von Moxie. Ja. Und wir machen auch ein Thema, was, was äh, Inklusion irgendwie äh, toucht. Und wir, wir gucken ganz stark auf das Thema Barrierefreiheit mit unserer Mobilitätsplattform. Und wir haben eine Mobilitätsplattform. Sagen viele, ist erstmal nichts Neues. Es gibt eine ganz, viel, ganze Menge Mobilitätsplattformen wie Uber, Lyft, Moja, Freenow, Taxi.de. Und die sind auch alle gut. Und gut in dem, was sie tun. Ähm, sie verbinden nämlich... Fahrdienste oder Passagiere mit, Fahrdien äh, mit, mit Fahrern, ja, auf eine intelligente Art und Weise. Und das machen wir auch. Ähm, was uns aber von allen anderen Mobilitätsplattformen unterscheidet, ist, dass wir das ähm, auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen machen. Und das hört sich so einfach an und es ist erschreckend, dass es keiner tut. Ähm, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen das tun. Wir wollen das machen, weil das wichtig ist. Und dann haben wir geschaut, wo ist denn der Mobilitätsbedarf eigentlich am größten? Da haben wir festgestellt, es gibt eben Patientenbeförderung. Also wenn Menschen aus medizinischen Gründen von A nach B müssen. Das ist so wichtig, das, das kann man sich gar nicht aussuchen. Da muss man dann hin. Da haben wir gesagt, das ist äh, der Bereich, in dem wir wollen, als erstes. Das war sehr anspruchsvoll. Und das ist auch immer noch eine anspruchsvolle Aufgabe, ja. das zu machen, weil da ganz viel dazu kommt Das ist eben viel anspruchsvoller als eine, eine, eine Taxifahrt. Da gehört ganz viel dazu. Man ist äh, mit qualifizierten Fahrdiensten unterwegs,
2: Wahrscheinlich macht es auch viel äh, die Rechtslage, die es kompliziert macht. Ja, genau. Viele rechtliche Anforderungen zu erfüllen.
5: Ja, genau. Also, es sind ganz viele Anforderungen erstmal an unsere Plattform, weil wir sensible Daten handeln, die vielleicht auf den Gesundheitszustand eines, einer Person äh, zurückführen lassen. Aber dann haben wir auch auf der Fahrdienstseite einfach ganz viele Anforderungen. Ähm, man muss irgendwie 30, äh, 30 Mal an der Checkliste sagen: Ich habe einen Führerschein, <lacht> ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und so. Das ist ganz lang, ganz viel. Ähm, ja, das ist, das ist viel, viel komplizierter, als man denkt.
2: Denkst du, dass manchmal die Präskriptionen ähm, dazu führen, dass eben sich nicht so viel auf den Weg machen, zu sagen, wir widmen uns diesem Mobilitätsthema, gerade wenn ich eingeschränkt bin, zu befördern?
5: Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Hürden, die man äh, überkommen muss. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen das machen und es war nie war nie das Thema. Wir haben gesagt, klar wird das schwer und klar gehen wir da jetzt durch. Und ähm, wir haben uns auch gefragt, warum machen das andere eigentlich nicht? Und ähm, es gibt Uber Health, die das machen. Lyft äh, macht das, glaube ich, auch in den USA. Äh, das bestätigt uns erstmal, dass wir das auch machen. Wir wollen das in Europa machen mit schärferen Datenschutzbestimmungen, mit anderen Regularien und Kostenträgern. Ist diese Art der Krankenbeförderung, das wird ja von Krankenkassen bezahlt. Das ist in den USA auch ein bisschen anders. Ähm, warum macht es hier keiner? Ja, wir wissen es nicht. Ähm, Ihr macht's. Wir machen es einfach. Und vielleicht können wir
2: mal in eine Praxissituation gucken. Ich bin pflegende Angehörige und muss den Transport vielleicht von meiner Mutter sicherstellen. Ähm, vielleicht auch einfach in der Freizeit. Sie will regelmäßig mal ihre Freundin besuchen, ist aber rollatorbedürftig, also als Hilfsmittel oder rollstuhlbedürftig. Wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Wie kann ich eine Lösung finden, wenn ich ja. sie selber nicht fahren kann?
5: Genau, dann kann man, ähm, wir, haben, wir sehen ja hier unsere Produkte, also wir haben eine, Digi eine ganze Palette an digitalen Produkten. Die Passagiere können erstmal selbstbestimmt über eine App buchen. Ähm, jetzt wissen wir aber auch, dass der durchschnittliche Patient irgendwie 50 Jahre alt ist und dass dann umso älter man wird, die Tech-Affinität abnimmt und ich glaube, die letzten Zahlen waren für die Generation 65 plus, ist, werden, nutzen 40 Prozent das Smartphone nicht. Sondern wir haben auch natürlich gesagt, wie gehen wir damit um? Ja. Und ähm, wir haben den Service komplett so designt, dass er auch vollständig ohne Passagierhandy funktioniert oder ohne Smartphone für den Passagier funktioniert. Das können die Angehörigen buchen, zum Beispiel, ähm, über eine Webplattform. Es können aber auch medizinische Einrichtungen buchen. Also Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, äh, Familienangehörige, jeder kann eben zugreifen <lacht> und kann im Namen Dritter oder kann für andere Mobilität organisieren. Ja.
2: Und ist das deutschlandweit oder ähm, seid ihr überall vertreten? Also weil <lacht> ihr wahrscheinlich ja die Fahrzeuge habt und den Fahrdienst sicherstellt oder nur die Plattform sicherstellt?
5: Also wir sind Plattformbetreiber, wir, haben, ja. ähm, wir sind äh, kein Fahrdienst. Wir arbeiten, oder in Zukunft wollen wir mit Fahrdiensten zusammenarbeiten. Ähm, wir diskutieren ganz viel mit Fahrdiensten, um jetzt endlich operativ werden zu können. Ähm, wir sind in Hannover, ähm, Aachener Raum und in der Lausitz. Ähm, da werden die Projekte starten, genau. <lacht> und da sind wir ganz gespannt, was wir denn für Learnings haben. Aber erstmal ähm, glaube ich, dass wir eine ganze Menge Probleme erstmal begegnen, die andere vielleicht gar nicht so sehen. Und das ist aber das Thema Inklusion auf der einen Seite, auf der Passagierseite, dass wir selbstbestimmte Mobilität ermöglichen. Aber auf der anderen Seite haben die Fahrdienste natürlich auch Probleme. Steigender Kostendruck, ich meine, jetzt sieht's ja jeder an der Tankstelle, Mindestlohn und so weiter. Ja, da wollen wir einfach ein Tool liefern, das Fahrdienste effektiver arbeiten ist. Wir bringen viele Fahrdienste zusammen in einer großen Flotte und versuchen dann so effektiver Mobilität bereitzustellen für die Menschen, die sie eben, wie wir glauben, am allermeisten brauchen.
2: Du hast das gerade angesprochen, Aachen sind natürlich immer auch Städte, die äh, an sich ja trotzdem noch eine größere Infrastruktur haben. Jetzt hast du die Lausitz genannt, meine Heimat. Ich ja. weiß, dass da alles sehr ländlich abläuft. Da fährt aus manchen Dörfern nicht mal mehr Bus ab. Selbst wenn ich noch Bus fahren könnte, hätte ich keine Chance, in die nächste Stadt oder zu meiner Freundin in die Stadt zu kommen. Hältst du es für wahrscheinlich, dass man gerade im ländlichen Raum mehr für die äh, Infrastruktur, für die Mobilität machen muss, damit man eben vor Vereinsamung, ähm, ich trotzdem noch eine Teilhabe am sozialen Leben sicherstellen kann?
5: Genau, ja, bin ich absolut von überzeugt. Alle gehen in die urbanen Zentren und alle machen den, den nächsten Carsharing oder den nächsten ride service In Berlin gibt es 14 Services dieser Art, keiner davon ist barrierefrei richtig barrierefrei. In der Lausitz gibt es Dörfer, da muss man auch gar nicht so weit irgendwie von großen Städten abgehen. Ich wohne in Südniedersachsen, da fährt auch nur zweimal am Tag der Bus durchs Dorf ja. und ist immer leer. Und das ist halt überhaupt nicht effektiv. Und das kann man halt heute viel, viel besser machen, mit Technologie wie der unseren. Und ich glaube, das geht. Und ich glaube, da muss... Jetzt in der Lausitz zum Beispiel, da findet dieser Prozess ja statt. Wir haben auch irgendwie finanzielle Möglichkeiten durch den Kohleausstieg, dort bestimmte Dinge zu machen. Es gibt ja diese großen Smart-City-Initiativen, wo wir ganz genau gucken, wie man das machen kann. Und es, ist, es müssen alle verschiedenen Player ein mitspielen. Es muss genug Motivation da sein, auch auf so einer politischen Ebene. Und in der Lausitz erfahren wir das. In Stadthagen auch zufällig. Also es ist eine kleine Region bei Hannover, Schaumburg. Und ja, wir sind eigentlich total happy. Wir haben jetzt unsere Use Cases zusammen. Der nächste Schritt ist jetzt operativ zu werden, in Patientenbeförderung. Pflegemobilität ist ein ganz großes Thema und letztendlich wollen wir ja Mobilität für alle. Also wir fangen bei, bei Patienten an, aber theoretisch, ja, wir hören, wir hören nie auf. Also wir wollen wirklich alle Menschen von A nach B bringen. Das ist Klasse. unsere Mission.
2: Tolle Mission. Kann ich euch nur ganz, ganz viel Erfolg wünschen und äh, ich freue mich auf die Lausitz. <lacht> ja, war ein schöner Effekt jetzt, das habe ich noch gar nicht gewusst. Danke. Ja. Wir gehen mal vom vom Mobilen zum Gehweg, von den Rädern zu den Beinen sozusagen und widmen uns diesem grünen Streifen.
0: Dem grünen Teppich, genau. Dem grünen Teppich, genau. Ja, ähm, erstmal Hallo in die Runde. Ich bin Maggie Wiesemann von Gehweg aus Lippstadt und äh, es ist total spannend, dass wir hier sein können auf dieser Messe, also echt richtig, richtig gut ähm, und wir kümmern uns um das Thema Sturzprophylaxe in den Einrichtungen, in den stationären Einrichtungen, teilstationären Einrichtungen, ähm, sowie aber auch Ergo- und Physiopraxen. Also ähm, vielleicht ganz kurz, unsere Idee war wirklich, dass wir immer den Boden abgeklebt haben, wie man das in Turnhallen gemacht hat. Ja? Und dann muss man immer alles wieder abknibbeln, das war furchtbar, als Trainer auch. Dann haben wir das gelassen. Aber der, der Ansatz war da, einfach eine äh, Strecke vorzugeben, die reproduzierbar ist und die sichtbar ist, gerade für Schlaganfall-Betroffene eben auch, ähm, um bei einem gewissen Handicap hin drüber wegzugehen. Ja, ja, dann haben wir gedacht, okay, gehen wir in den Baumarkt, kaufen mal eine Teichfolie, wir Mädels, ja, kleben die mit Silberkreppband ab, haben damit auch trainiert in den Einrichtungen. Man hat einfach gesehen, ey... Ähm, also da ist noch ganz viel Potenzial, weil eben ähm, die Aufforderung da war, über diesen Silberband drüber zu gehen. Okay, dann waren wir damit in einer Einrichtung, im Seniorenheim, und da stand eine Demente da und gesagt so, nee, da gehe ich, geh ich, geh ich nicht rein, da gehe ich nicht rein. Und wir Ach. so, ja, warum? Was, was ist los? Und äh, die hatte halt Angst, in ein schwarzes Loch zu treten. Ja. Wir so, okay. Ja, wieder gelernt, wir dann ein Stück weiter und haben gemerkt, okay, ey, wir müssen irgendwie was 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 alltagsnah ist abbilden und dadurch ist halt diese grüne Wiese entstanden mit den Kopfsteinpflaster. Wichtig halt eben, dass man eine Strecke vorgibt, die messbar ist, die planbar ist, die einen Anfang und ein Ende hat. Und, ähm, Warum muss die messbar sein? Naja, damit ich halt sehen kann, ob sich das Gangbild verbessert, die Schrittlänge verbessert, weil das ist ja das Ziel. Also Gleichgewicht zu trainieren und auch natürlich die Muskelkraft und auch äh, die Hirnleistung. Ja, und ähm, es gibt verschiedene Schrittfolgen, die man halt eben hier drauf trainiert. Und dann ist es messbar und sichtbar. Und derjenige, der mit, mit einem Bewohner, Bewohnerin oder einer Tagespflege dem Gast trainiert, ähm, sieht, ey Mensch, das Gangsbild hat sich echt verbessert dabei. Ja. Wer trainiert? Das sind die in den Einrichtungen größtenteils die Betreuungskräfte oder welche aus dem sozialen Bereich, sozialen Dienst. Mhm. Und das Herzstück ist eigentlich diese Methodikkiste. Und dann oft ist es halt so, naja gut, was soll ich denn damit mit diesem Teppich, ja. dann nehme ich halt Karten und renne da über den Weg. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die Aufforderung ist ja halt eben bei den Senioren, ähm, dass dieser schlurfende Gang vermindert wird ja, und wieder ähm, einfach die Muskulatur aktiviert wird und die, die ähm, Schrittlänge verlängert wird, dadurch auch wieder mehr Aktivität ist in den Bein. Das ist total einfach aufgebaut, weil uns es wichtig war, dass man nicht erst groß Anleitungen lesen muss, um was zu verstehen, wie bei Gesellschaftsspielen, ja? ähm, sondern dass jede Betreuungskraft, eben, die auch vielleicht selber von sich aus keinen ähm, sportambitionierten Ansatz hat, sich äh, ähm, ja, mutig ist, eine Karte nimmt und damit trainieren kann. Das ist aufgegliedert in fünf Kategorien. Das heißt, erstmal gibt es so Basic-Übungen, ja, damit man verschiedene Spurbreiten hat. Also eine breite Spur, dann eine schmalere, das ist dann halt wirklich nur in einer Reihe, das heißt ja. der Laufsteg. Ja, dann Laufsteg. Dann weiß jeder sofort, ich muss mal hier einen schmaleren Gang anlegen. Oder auf der Steinkante, wie tip schritte früher. Ja. Und das sind ist immer mit Begriffen definiert, die wieder abrufbar sind. Fünf Kategorien, das heißt ähm, zum Beispiel auch, dass man halt paarweise übt, ohne Gerät. Das bildet dann halt eben die Dual-Task-Aufgaben ab ähm, oder paarweise mitgerät. Dann sind da Übungen bei, wie zum Beispiel Grüß Gott, eine unserer Lieblingsübungen, weil es einfach so schön ist und ähm, oft die, die Senioren in den Heim schon wissen, ich muss mit dem Hut grüßen. Total einfach aufgeschlüsselt, weil die Aufgabe beschreibt, ey, was muss ich überhaupt machen? Na, ich gehe ähm, innerhalb von zwei Reihen ja, und bin ja ein netter Mensch und grüße meine <lacht> Ähm, dann, was brauche ich am Material? Da brauche ich einfach nur einen Hut für. Okay? Und wichtig ist immer, das Ziel ist definiert. Also wirklich, äh, was trainiere ich denn hier überhaupt? Also die Alterskompetenz, dann halt eben ähm, Auge-Hand-Koordination, ganz wichtig, weil das hier alles abnimmt. Ähm, ich muss aber noch laufen können um den Gehweg. Nutzen zu können. Genau. Also Rollatorgeher geht auf jeden Fall auch. Ja. Das ist ganz cool, weil die dann wirklich mal eine Hand vom Rollator nehmen und nicht sich da festkrallen. Und ich überliste die halt mit vielen Übungen, dass sie einfach wieder selbstständiger und auch mutiger werden im Gang. Genau. Ähm, ja. Ähm für Roll, ähm, Rollstuhlfahrer ist es natürlich schwierig, ja. Ich kann auch keine Lärm zum Gehen bringen, das ist nun mal leider so. Aber manche ähm, können noch so. Äh, ja, die Fippen. ja, ja, das gibt's auch, genau. Ähm, da gibt es auch Übungen für und die kann man halt eben gut mit einbeziehen. Aber natürlich ist ähm, erstmal der Fußgänger im, im Vordergrund. Und ähm, jetzt ist ja der äh Gehweg sehr ähm, lang, habe ich auch Möglichkeiten für den ambulanten Bereich, Übungen für die mhm. Häuslichkeit durchzuführen? Ähm, schwierig, also der Gehweg ist sechs Meter lang, 1,20 Meter breit, ein Meter zwanzig breit, ähm, breit, damit zwei Rollatoren nebeneinander passen, zwei rollatoren gehen oder aber, dass ich natürlich auch als Betreuer jemanden begleiten kann. Wenn jemand unsicher ist, kann ich dem facilitieren. Da gibt es halt verschiedene Griffe, die ich anbieten kann, aber ihm trotzdem noch meinen Freiraum lasse, um sich über den Gehweg zu bewegen. Und wichtig einfach ist so, dass ich alles gleichzeitig immer trainiere. Also nicht entweder trainiere ich meine Muskelkraft, sondern es wird immer der Gang, immer in Bewegung, die Mobilität trainiert und dazu halt noch Dualtagsaufgaben, wie zum Beispiel Grüß Gott. Hast so, du
2: ähm, ein Praxisbeispiel, wo sich vielleicht in einer Einrichtung bei jemandem das Gangbild verbessert hat
0: oder ah, zurückgemeldet wurde, vielleicht kannst du einen, Absolut. man hat ja manchmal so ja. Schlüsselfallbeispiele, wo ja, man sagt, oh, da schön. denke ich so gern dran. Ja. Ähm, ja, richtig gut und zwar waren wir in einer Einrichtung, als wir das noch so ziemlich neu hatten Ja. Ähm, und dann war da wirklich eine ältere Dame, die war so ein bisschen motzig, die hat dann gesagt, so, ihr habt den abgeschnitten, wieso habt ihr den abgeschnitten? so, hm, was will die von mir so? Also, macht mich da an. Äh, nicht so, nein, haben wir nicht. Wie kommen Sie da drauf? Den habt ihr doch kürzer gemacht. So, bis ich dann gemerkt habe, dass sie wieder flüssiger im Gang war. Ja, sie hatte wieder eine größere Schritte. Ähm, <lacht> sie war sicherer im Gang und ist da echt wieder flüssiger drüber gegangen, ohne immer zu stehen. Weil, der steht, hat ein erhöhtes Indiz für ein Sturzrisiko. Und das war so, wo man echt mal sagen könnte, gut gemacht. Klasse. Ja, recht. Schönes Beispiel. Toll, das bleibt einem so im Kopf. <lacht> genau. Definitiv. Ja, genau. Und ähm, ich denke, wichtig ist es einfach auch, ein, ein Tool mit an die Hand zu geben, was einfach in der Umsetzung ist, ja? was natürlich auch ähm, das Personal dadurch ähm, mehr Kapazitäten für andere Sachen gibt, weil ich muss nicht vorbereiten, sondern ich nehme eine Karte, weiß, was ich trainieren will, die Karten sind nach einem Ampelsystem aufgegliedert, also von leicht, mittel, schwer. Ja, dann weiß ich, ob ich eine leichte Karte nehme, weil ich mir vielleicht noch nicht so viel zutraue. Ähm, oder eine Dame habe, mit der ich da echt schon viel trainiert habe, ähm, wo ich eine schwierigere Karte nehmen kann. Und ähm, ja, und das kann ich fortlaufend immer machen. Das sind 98 Übungskarten, mal diese drei Spurbreiten, von breit bis schmal. habe ich ein Riesenportfolio, was sich ganz, ganz lange halt im Irgendwie... Ja, einfach eben immer kontinuierlich trainieren kann. Das ist das. Wichtigste. Da liegt äh,
2: meistens an der Kontinuität. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht oder ihr, dass das dann auch wirklich kontinuierlich umgesetzt wird? Also es ist ja dann mhm. nochmal von dem Zweiten abhängig ob ich die Möglichkeit habe, mein Schritttraining durchzuführen.
0: Ja, ähm, das Gute ist wirklich, dass ähm, sich die Teams zusammensetzen in der Einrichtung, wenn die das halt eben anschaffen und es in dem Wochenprogramm aufnehmen. Also Super. sei es zu zehn Minuten Aktivierung oder jetzt zu ja. Corona-Zeit muss man auch einfach sagen, in der 1-zu-1-Betreuung, also wirklich, dass die jemanden aus äh, aus dem Zimmer genommen haben oder wenn die auf dem Weg zur Küche waren oder zum Gemeinschaftsraum und dann innerhalb dessen eben einfach verschiedene Schrittfolgen trainiert haben. Ja, der Be die Betreuung nimmt sich eine Karte, guckt die an, was sie trainieren will, steckt die sich in der Tasche und marschiert ja. los. Okay, ja. Super, Danke erstmal. Ja, bitteschön. Wir haben mit äh, Rädern
2: begonnen und der letzte Herr im ich sehe das äh, Fahrgestell, ähm, ja, Gerne mal etwas darüber ja.
6: berichten. Hallo, mein Name ist Ulrich Treu, ich komme aus Bayern und vertrete die Firma Vorwieler. Und die Firma Vorwieler kommt aus Holland. Und das Thema ist eben das Fahrradfahren. Und ich weiß nicht, ob es so ein Foto gibt von der Sache. Ich glaube schon. Okay, wir haben einmal ein Fahrrad für eine Person und auf dem Messestand ein Fahrrad, ein duo für zwei Personen. Jetzt genau, hier ist es. Und der Hintergrund, der Mann hinter ist, der Robert van Hees ist der Eigentümer von der Firma. Und Sie sehen jetzt hier bei dem Duo-Feeds genau das, wo wir auch hier sind, dass wir sagen, okay, wir haben ein Angebot für Automobilität, Auto, individuell, innovativ und ganz wichtig, intelligent. Das heißt, an dem Vorwieler ist es wichtig, dass im Gegensatz zum Zweiradfahren, was ja in Deutschland sehr hoch gehalten wird, in Deutschland ist Zweiradfahren die Top-Sache. Sieht man auch an den Unfallzahlen mit Pedelecs, die fahren alle Zweirad. Wenn Sie Vierrad fahren, haben Sie einen Vorteil, Sie können nicht mehr umfallen. Genauso wie Sie Auto fahren. Das ist ja auch top in Deutschland, Auto fahren, Vierräder. Wenn Sie den Kunden fragen, was haben Sie zu Hause, sagt er, okay, ich habe ein Auto, hat vier Räder, können ja auch Motorrad fahren. Er nee, fährt Vierer, weil es sicherer ist, das ist logisch. Darum kommt die Idee aus Holland, seit ca. 15 Jahren in Holland verbreitet. Bei uns ist es neu. Darum sind wir auch hier äh, mit dem Herrn Bade zu sagen, okay, Mobilität auf vier Rädern ist halt auch schon mal sicherer. Das natürlich Spaß macht und komfortabel ist, ist das nächste. Und Sie sehen hier jetzt zum Beispiel ähm, ähm, am Stand auch, es gibt das duo Duo-Fit als Mixfahrrad. Der Fahrer ist ja meistens jünger, hat auch mehr Möglichkeiten, sitzt auf dem Sattel. Der Beifahrer sitzt in der Regel auf so einem Sitz, wie wir die junge Dame hier. Ja. Und den Sitz kann man drehen, hat Rückenlehnen, und Armlehnen. Aber er kann normal Fahrrad fahren. Fahrrad fahren können die meisten Leute. ist auch hier so zu sehen mit dem Sattel und den Füßen nach unten. Also nicht aufs Liege- oder Sesselfahrrad, sondern ganz normal auf dem Sitz oder Sattel. Tritt nach unten, ist ganz wichtig. Die normale ergonomische Fahrradfunktion, -Fahrrad die er vom Heimtrainer oder von der Physio oder von der Mobilitä medizinischen Trainingstherapie kennt. Und diese Sachen können wir übertragen auf das Duo Feeds. Wir können die Kurbeln anpassen, wir können die Pedale anpassen, sodass er sich genauso dort wohlfühlt. Wenn er jetzt aber nicht mehr in der Lage ist, alleine was zu machen, dann macht er es halt mit seinem Partner, mit seinem Angehörigen oder mit dem Personal. Das kann ein Jugendlicher sein, das kann ein Freiwilliger sein, der mit ihm, mit dem Fahrrad einfach ausfährt. Kann ich äh, dort
2: technische Unterstützung?
6: Und meistens ist es so, dass wir einen kleinen Elektromotor dabei haben. Jeder tritt unabhängig voneinander. Es ist keine, er muss nicht mittreten, er kann einfach an sich draus setzen. Und der Fahrer hat einen kleinen Elektromotor dabei, den er dann weiterbringt zu, bis zu 50 Kilometer mit der Elektrounterstützung als Pedelec. Es ist das Fahrrad zugelassen, braucht keinen Führerschein, keine Versicherung und kann auf allen Fahrradwegen fahren.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Von der Breite passt das trotzdem... Auf die Fahrradwege und ich komme überall gut durch genau. oder muss ich in den öffentlichen?
6: Fahrradweg ist in der Regel in Deutschland nach Vorschrift 1,20 Meter breit. Das Fahrrad ist genau einen Meter breit. Also die Holländer sind nicht blöd. Und die haben gesagt, okay, das machen wir auch für Deutschland. Also Fahrradweg kann ich fahren, auch wenn es ein bisschen massiver ausschaut. Das Fahrrad, ist das Einzelfall ist nur 66 breit. Also man kann überall hinfahren, ja. in die Parks fahren, durch die Absperrungen durchfahren. Und von daher ist es auch zugelassen auf den Fahrradwegen und auf den äh, Parks, wo man halt mit dem Fahrrad fahren darf.
2: Genau. Das war jetzt einfach meine Frage. Äh, nicht, dass ich irgendwelche Blödheit unterstelle, sondern einfach um die Maße. Ne? Es ist,
6: das ist immer ja wichtig. Das ist in Deutschland äh, fragt jeder, das passt nicht auf den Fahrradweg. Das sagt jeder. Es sieht
2: einfach äh, breiter aus, wegen der zwei Sitzflächen.
6: Das, äh, ein Dreirad ist breiter. Ein Dreirad ist breiter. Das ist, in der zwei das ist ungefähr so wie Meter Wie breit ist ein Smart, wenn wir dabei bleiben? sind ist Meter zwanzig breit. Also kommen auch da Reihen, ja. wo über einen Smart durch, nicht mehr durchfahren kann, weil es ein Fahrrad ist.
2: Ähm, habt ihr schon Praxiserfahrung, dass ihr sagt, ähm, es war vielleicht ein Ehepaar nicht mehr mobil und konnte nicht mehr rein in die Stadt fahren? Oder, ähm, Wenn sich das
6: Ehepaar verträgt, kein Problem. Wenn <lacht> sie es nicht vertragen, fahren sie nicht damit. Weil es sagt, nee. es ist ja auch ein Paartestfahrzeug. Ja? <lacht> Ja, ist ganz klar. Wer sitzt drauf und tritt und wer lenkt? Weil der Lenkende kann nur bremsen, aber beide können treten, unabhängig voneinander. Also das ist immer, also das Thema, wer sitzt wo? Ja? Wir haben es ja auch mit Sehbehinderten, Blinden zu tun. Das ist klar, dass der Sehbehinderte nicht rechts sitzt und der Blinde links sitzt. Der kann oft mal treten und dann ist ja halt die Abstimmung immer, ist immer eine Kommunikationssache auch. Also beim Duo ist es ganz, ganz wichtig. Also eine soziale Sache ist. Ja. Ähm, aber, es wird dem Verleih angeboten, also auch wenn Bayern ein bisschen rückständig ist. Wir haben in Bayern und um Donauradweg eine Verleihstation, der kriegt jetzt demnächst so ein Fahrzeug, weil der sehr viele Anfragen hat, barrierefreier Urlaub. Und barrierefrei in Bayern heißt in der Regel immer nur barrierefreie Quartiere. Und selbst die sind auch nicht barrierefrei. Aber barrierefreie Mobilität, wofür ich stehe, die gibt es halt fast nirgends. Was heißt ein barrierefrei mobil? Ja, ich steige halt ins Auto ein, aber ins Auto ist auch nicht mehr barrierefrei. Und Fahrradfahren barrierefrei ist ja halt ganz was Neues. Ja? Wir haben zwar in Bayern, Gott sei Dank, die Landesverkehrswacht, die jetzt solche Sachen anbietet, weil die die Anfragen ja kriegen, die kriegen auch die Unfahrzahlung, die sind horrend, ab 65 mit dem Pedelec. Ja, was können wir jetzt da machen? Ja, Pedelec ist immer Zweirad. Ja? jetzt haben die Leute praktisch einen Formel-1-Wagen unter den Arsch geschoben und fahren damit rum und hauten haut auf die Schnauze. Die haben keinen Helm auf in der Regel, weil sie sagen, einen Helm brauche ich nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, mit Vierrad passiert es halt nicht. Ja. Und das kann ich Ihnen zeigen, dass es nicht passiert, weil das ist ein Rahmen da, wo Sie nicht rumfahren können. Und ein Dreirad dagegen ist immer schwierig, weil das Thema ist immer, sobald ich einen Sattel unter dem Arsch habe, weiß ich aus meiner Erfahrung, die ist in der Regel 60 oder 70 Jahre alt, was ich damit machen muss. Und ein Dreirad kann ich aber nicht so lenken. Ich fahre immer Zweirad. Vierrad ist wie Autofahren. Also wenn er sagt, ich kann Autofahren, dann kann auch Vierrad fahren. Super. Und das ist das Thema. Und ich kann es in dem nochmal zeigen. Das kann man auch zusammenstellen, zusammenschieben. In den äh, Supermarkt fahren damit. Und äh, auch im Nahverkehr kann man sich damit bewegen, in der U-Bahn. Das ist dann nur 66 cm breit. Und auch jemand kann hier das hinten hochziehen. Und dann schiebe ich es zusammen und jetzt habe ich einen Rollator, dann schalte ich meinen Motor ein, weil es ja ein Pedelec ist und habe ähm, eine kleine Anfahrhilfe, Feststellbremse und kann jetzt in den Supermarkt reingehen, kann schieben oder elektrisch fahren, ja? dann gehe ich zum Einkaufen, schmeiß alles vorne rein, fahre durch die Kasse durch wenn ich draußen bin, drücke ich wieder runter und fahre nach Hause. Super, klasse. Also ich brauche kein Smart, ich brauche kein Benzin. Ich brauche auch, wie die Leute von... Ich brauche keine Wallbox, sondern ich brauche nur eine Schuko-Steckdose. Ich arbeite mit der KISS-Methode. Keep it simple, smart und für manche Regionen keep it stupid. Weil es wirklich einfach ist zu funktionieren. Und das Neueste, also ist, das Einfachste ist halt, was ich in München gemacht habe, in Nürnberg und anderen Städten auch. Ich kann damit, weil es ja 20 Zoll ist, faltbar. Und das sind die Regeln auch bei der, beim Nahverkehr oder beim Verkehrsverbund. Ich kann damit natürlich mit dem Aufzug in die U- und S-Bahn reingehen. Und damit haben wir einen größeren Radius. Ja. Also Beispiel München. Ich komme aus einem fünf land Wenn der Münchner zum Starnberger See war, fahren will, geht in die U-Bahn hin, zur S-Bahn fährt rein, fährt nach Starnberg, kann dort draußen Radl fahren.
2: Super, klasse. Vielen, vielen Dank. Und das erleichtert natürlich oder
6: sichert die Mobilität. Ja, es geht um die Sicherheit, um Komfort. Ne? Und das ist halt der Vorteil von diesem Vierrad, dass ich hier nicht mehr umfallen kann. Was ja, wenn Sie die Unfallzahlen anscheinend von der Verkehrswacht oder vom Verkehrssicherheitsrat, ist ja in Erinnerung am Bei 65 plus. Super, das ist eine runde Sache.
2: In dem Sinne, ich bedanke mich äh, viermals bei euch rund um Mobilität <lacht> und Sicherheit ähm, und Kiosk. Ne? Wohlfühlen, dass wir uns ausgetauscht haben. Ich wünsche euch noch eine schöne Messe
1: und alles Danke. Gute für euch.
4: Danke. Ja. Danke schön.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen.